0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Mir sitzt gerade der Aaron gegenüber von Karma Tea. So ist es. Genau, Karma Tea ähm, hat gerade ein Crowdfunding auf Startnext am Laufen. Magst du mal kurz erzählen, worum es bei eurer Kampagne, bei eurem Produkt geht?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo. Natürlich erstmal danke für die Einladung an dich ähm, und an alle Zuhörer da draußen. Ich bin Aaron, 27 Jahre alt und ich habe vor circa anderthalb Jahren, zwei Jahren äh, angefangen mit dem Projekt... Damals hieß es noch Tea, mittlerweile Kamati. Ähm, komme ich aber gleich noch zu. Ja, ich hatte damals das Problem, dass ich vom Getränkeregal stand und dachte so, mh, ich möchte irgendwas mit Wirkung haben, Getränk, äh, aber ohne Zucker und möglichst fair und möglichst nachhaltig. Und da gab es einfach nichts. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Und ja, dann, so wie ich halt vom Wesen bin, musste ich es eben selber machen. Bin dann ganz lange nicht drauf gekommen, was es sein könnte, bis ich gemerkt habe, ich habe morgens immer einen Liter Tee mit den ich mir immer nach meinen Bedürfnissen zusammengestellt habe. Und dann hatte ich mittags nichts mehr und dann ging das Problem immer los. Und dachte ich, das muss es doch irgendwie auch in Deutschland geben. Ja, gab es nicht und äh, ewig gesucht und ähm, ja, dann habe ich es selber gemacht. War eine lange Reise bis hierhin, äh, hat sich aber gelohnt. Wie du gerade angesprochen hast, wir haben jetzt gerade die Crowdfunding-Kampagne laufen. Da brauchen wir super viel Unterstützung. Wir wollen eben auch zeigen, dass es anders geht als in Zuckerbrausen, und Plastikflaschen.
0: Was macht den Kmartee aus?
1: Ganz simpel gesagt ist H.M.A.T. das erste Erfrischungsgetränk mit Kreislaufwirtschaft oder was eine Kreislaufwirtschaft antreibt und perspektivisch auch Rohstoffe aus der Kreislaufwirtschaft wieder herauszieht. Also unser großes Ziel ist, möglichst viele Rohstoffe aus eigener Herstellung zu haben und zwar aus unserem eigenen Müll. Also es ist diese Kreislaufwirtschaft und es sieht dann eigentlich ganz simpel so aus, dadurch, dass wir nur fair gehandelte Bio-Rohstoffe haben. Das ist ein super Dinger, ein super Nährstoff. Ähm, da bin ich drauf gestoßen, als ich das Buch Cradle to Cradle gelesen habe, Nährstoffe in einem Kreislauf zu halten. Und ja, die kann man super als Dünger wiederverwenden und das Kühlwasser kann man eben auch super als Wasser für, ja, zur Bewässerung nutzen. Und daraus entstehen dann jetzt gerade zusammen mit den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen äh, neue Münzen und die landen dann wieder in Tee. Natürlich müssen wir am Anfang noch was dazu kaufen, aber perspektivisch ist eben das größte Ziel wäre, so einen geschlossenen Kreislauf zu haben, und so, dass alle der Abfall immer wieder neue Pflanzen produziert. Das ist gerade auf Produktebene unsere größte Vision oder unser größter USP, wenn man es so sagen will.
0: Cool. Was ist denn außer Minze noch in Karmatier drin? Ähm,
1: wir haben jetzt bei der ersten Säule noch Räubersch, Hibiskusblüten und Mate. Aber sonst nichts. Also vier Kräuter und Wasser im Endeffekt. Äh, keine Konservierungsstoffe, kein Zucker drin, keine Süßstoffe. Und ordentlich viel Koffein. Also 25 Milligramm. Ja, da habe ich, wie ich vorhin kurz gesagt habe, die Wirkung war eben das Entscheidende. Also wenn man den ganzen Tag lang arbeitet, man knallt sich ewig viele Kaffees rein, und ich gesagt, okay, das muss auch irgendwie gesünder gehen und vor allen Dingen auch langfristiger, nachhaltiger, weil das Koffein von der Mate eben ein bisschen komplexer eingebettet ist und dadurch wirkt es länger. Man ist nicht so aufgeputscht, wie zum Beispiel, wenn man Energy Drink trinkt, sondern man ist längerfristig konzentriert und das ist eben der Effekt von der Mate, der leider bei so gängigen mate Brause nicht so durchkommt, weil das mate ist und der Blutzuckerspiegel durch den hohen Zuckeranteil eben auch ja, beeinflusst wird. Und da ist man dann noch eher ein Zappel-Philip als ja, konzentriert. So, ne?
0: Ja, ich habe ja auch schon probieren dürfen den Tee. Ich habe es auf jeden Fall auch gemerkt, das ist was ganz, ganz anderes, als wenn ich mir einen Kaffee reinpfeift oder so ein, so ein Zuckermatewasser? Mhm. es wirkt auf eine angenehme mhm. Art und Weise. Erzähl doch mal, Aaron, wie du hast gerade gesagt, du hast gesagt, so, yo, ich möchte ja auch deinen eigenen Pain irgendwie lösen und zwar einen, einen Tee produzieren, der auch auf deine Bedarfe, ähm, die du da selbst hattest, mhm. eingeht. Wie ging es dann weiter? Also Wie war der Weg von deiner Idee bis jetzt zum Crowdfunding?
1: Ja, ein langer Weg. Kommt mir vor wie zehn Jahre so. <lacht> Nur zwei oder anderthalb. Ja, das große Problem war natürlich, man hat die Idee, wie setzt man die um. Und ja, ich würde sagen schon, ich bin dann eher der Macher. Also ich gehe das dann an. Ich habe dann meinen Job gekündigt, habe dann einen Teilzeitjob angefangen, habe alles Geld, was ich verdient habe, wieder reingesteckt halt in die Entwicklung des Produkts. Und am Anfang war ich wirklich ganz klassisch, kann man sich vorstellen, in der Küche mit einem Wasserkocher. Da hatte ich einen größeren Wasserkocher. Dann habe ich es geschafft, das eben die Rezeptur zu verbessern stetig ähm, durch einen QR-Code. Also ich habe datenbasiert gearbeitet, soweit das mit physischen Produkten möglich ist. Kann sich das so vorstellen, man hat einen QR-Code auf den Flaschen. Die Leute haben es probiert, ähm, dann den QR-Code ausgefüllt und ich konnte immer pro Batch sehen, was ich abgefüllt habe, wie sich das Produkt entweder besser ankommt, wenn ich mehr Mate reinmache und so weiter. Also ist, ja, eine <lacht> dynamische Produktentwicklung dann eben, aber datenbasiert. Und so hat sich das halt das Produkt weiterentwickelt und das zweite war natürlich, ich habe das irgendwann nicht mehr in der Küche hinbekommen, weil die Mengen zu groß wurden. Da habe ich einen Abfüller gesucht und das hat ewig lang gedauert, weil alle mir gesagt haben, das funktioniert nicht, du kannst es nicht mit Bio-Rohstoffen machen, das ist uns zu heikel, außer du machst Konservierungsstoffe rein oder du machst Zucker rein. Und ich gesagt, nein, per Definition geht das nicht und es wäre auch nicht mehr mein Produkt gewesen dann. Und ja, dann bin ich an den Julian gestoßen, äh, über Edeka Foodstarter damals. Und der ist nicht nur Brauer, sondern auch Biotechnologe. Und mit ihm zusammen haben wir das dann so entwickelt, dass wir es halt beabfüllen können, ohne Zucker und Konservierungsstoffe. Und das war so die größte Challenge in der Produktentwicklung. Die Produktentwicklung ging mir so weit, dass ich noch einen Test gemacht habe mit, darf ich nicht nennen. <lacht> es wurde in öffentlichen Verkehrsmitteln frei rausgegeben, ich glaube irgendwie so 100, 200 Flaschen. Und das war dann der größte Test, den wir hatten am Ende. Und da war die Produktbewertung so 4,2 von 5. Und da haben wir gesagt, okay, und vor allem bei der Zielgruppe sehr, sehr gut, haben wir gesagt, jetzt können wir an den, an den, auf den Markt kommen. Und ähm, dann hat es aber immer noch ziemlich lange gedauert, bis man dann wirklich auf dem Markt ist, weil Fairtrade-Lizenz, äh, Bio-Lizenz, damals war auch eine, eine One-Man-Show. Ja, ich habe halt zum Beispiel einen ganzen Urlaub eigentlich, den ich war zwei Wochen in Irisera zum Surfen, eigentlich an einer Biolizenz gesessen, 20 Seiten ausgefüllt. Und Spaß. Äh, ja, Spaß. Und das hat äh, sich ewig gezogen. Genau, dann waren wir als Healtier auf dem Markt eine Zeit lang ähm, und dann aber relativ schnell wollten wir unsere Vision noch stärker im Produkt verankern, weil ich dann eben gemerkt habe, durch dieses Buch Cradle to Cradle, alles, was ich jetzt irgendwie an Müll produziere, ist, sind alles noch Nährstoffe, die wieder dem Kreislauf, dem natürlichen Kreislauf zugefügt, zugeführt werden können. Und Dann habe ich gesagt, okay, das muss sich irgendwie im Namen verankern, deswegen jetzt Karmati. Und jetzt sind wir mittlerweile zu dritt, täglich am Arbeiten. Und ja, es es geht los, es geht voran, es wird gut angenommen und äh, es macht super viel Spaß, obwohl es jetzt auch mit der Crowdfunding-Kampagne, wo wir jetzt gerade sind, super viel Arbeit ist, aber es ist sehr erfüllend und äh, die Crowdfunding-Kampagne ist eben sozusagen jetzt das, die Vision zu Ende reifen lassen, weil mit der Crowd von den Kampagne jetzt den Garten aufbauen, der diese Kreislaufwirtschaft eben konkret darstellt. Also wir haben vorher immer die Reststoffe der Produktion zu den Prinzessinnen in Gärten gebracht und die haben da auch neue Kräuter draus gemacht. Wir machen das jetzt lokal mit den Berliner Werkstätten für Menschen mit Bindung zusammen und haben jetzt so die ersten Container auch schon gebaut, die mit Münzen bestückt sind und die Münzen ziehen sich eben die Nährstoffe aus unseren Resten. Cool. Genau.
0: Warum habt ihr euch dafür entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen? Ihr hättet ja auch sagen können, wir gehen zur Höhle der Löwen oder machen eine Investorenrunde oder nehmen den Kredit auf. Was war da so das Entscheidungskriterium?
1: Ja, also ich, wir wollten, waren schon immer scharf auf eine Crowdfunding-Kampagne, war schon immer unser Ziel, das mal zu machen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt eben selber produzieren, wir müssen nicht diese 10.000 Flaschen machen. Das ist jetzt unser Vorteil, dadurch, dass wir selber produzieren. Da haben wir gesagt, okay, ähm, wir wollen die Leute da draußen nicht anlügen und sagen, wir können unsere erste Abfüllung dadurch produzieren. Ähm, ja, das wäre, wäre nicht, nicht wahr gewesen. Deswegen haben wir, wir waren damals schon in Gesprächen mit den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung, weil wir unsere Kooperation ausbauen wollten. Also wir ähm, arbeiten mit, mit einer Abteilung zusammen, die unsere Flaschen etikettieren. Und dann haben wir gesagt, wir möchten noch mehr machen, weil die BWB eben so viele verschiedene Facetten auch hat und so viele Menschen, die da arbeiten und so viele verschiedene Persönlichkeiten und wir wollen das noch, in diese Kooperation stärken. Und ähm, da wollten wir eigentlich mit dem Ausbildungsbetrieb zusammenarbeiten von der BWB und da hieß es, okay, wir können, dürfen da jetzt kein Geld bezahlen, das Ausbildungsbetrieb ist. Wie machen wir das? Okay, dann lass doch eine Crowdfunding-Kampagne zusammen machen und das war dann so der Startschuss. Da wir gesagt, haben die Kooperation festigt sich eben durch diese Crowdfunding-Kampagne und wir, wir kaufen dadurch die ersten, die Muttererde Erde zum Beispiel, die Kompostboxen, das Bewässerungssystem und so weiter. Das kommt alles durch die Crowdfunding-Kampagne rein. Und im Gegenzug kann die BWB halt an den Gerätschaften lernen und an den Pflanzen. Wie funktioniert eine Kreislaufwirtschaft, Funktioniert ein Kompost? Und dann die weitere Vision ist, dass dann da noch Schulklassen hinkommen und auch mal gucken, was ist eigentlich ein Kompost? wie wachsen eigentlich Pflanzen äh, und Kräuter und äh, dann kann ich die ja sofort in Tee tun und so weiter. Also dass die Kinder direkt vor Ort sehen, ja, dass nicht alles Müll ist, was man irgendwie äh, verkocht sozusagen äh, und dass daraus Pflanzen werden können. Das ist ja auch so ein bisschen magisch und ich glaube, Kinder verstehen das besser, als wenn man das im... Schulbuch da irgendwie präsentiert, ne?
0: Ja, total. Ich habe ja, gerade ja. gedacht, ich habe ja auch gerade ein Projekt ähm, mit dem Titel Kreislaufschule, hier ein mhm. Pilotprojekt, wo Kinder lernen, wie kann man Kreislaufwirtschaft in der Schule implementieren. Ja. Vielleicht kommen wir einfach mal bei euch ja, vorbei, wenn es so ja, ist. auf jeden Fall. Letzte Frage, was ist eure Vision, also was ist euer Ziel mit Karma Tea? Nee, wenn ihr jetzt sagt, die, mhm. wir gehen mal davon aus, die Crowdfunding-Kampagne ist erfolgreich, wie lange läuft sie noch?
1: Bis zum 29.10. Zum 29.
0: läuft es noch, genau. das heißt, wenn ihr die Podcast-Episode anhört, habt ihr noch ein bisschen Zeit zu unterstützen. Und ja, Aaron, was sind eure Ziele nach der Crowdfunding-Kampagne? Die Weltherrschaft?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Vision ist ja bei uns ein ganz starkes Thema. Wir haben jetzt auch zum Beispiel das Produkt Kamati. Das ist das erste Produkt, was wir, was wir planen. Aber Vision geht natürlich noch ein bisschen weiter. Und deswegen heißt unsere Firma zum Beispiel auch Karma Kollektiv. Wir wollen was Größeres aufbauen. Wir merken jetzt zum Beispiel, es ist, gerade geht sehr, sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Zero Waste auch so. Du bist da ja selber super in der Szene integriert. Und wir wollen Leute vereinen, die eben die, gleiche, die gleichen Visionen haben, die gleichen Werte haben. Und da ist jetzt Karma T sozusagen ein Produkt, was das ausdrückt. fürs Produkt oder für generell für die Getränkelandschaft, das ist jetzt unsere erste Aufgabe. dass Unsere große Vision ist, dass wirklich... In jedem Laden ein Getränk gibt, was gesund ist für die Umwelt, für die Gesellschaft und für den Körper. So, und äh, da gibt es im Moment nichts, weil Plastikflaschen, Zucker, Chemie, Nestle, bla bla bla. Und das wünsche ich mir, dass jeder, der eben jede, die, die keine Lust hat auf sowas, eben eine Alternative hat und die ganz große Vision ist eben mit dem Karma Kollektiv eben nicht da aufzuhören. Also es gibt noch so viel, was man verbessern kann und deswegen versuchen wir auch möglichst diese Leute zu vereinigen. Also wir haben da Filmer drin, Fotografen, Steuerberater, alles Leute, die eben wollen, dass es nicht mehr so weitergeht wie jetzt und da muss es eine neue Wirtschaft gehen und da ist auch so das Credo, was was ich jetzt, wo ich großer Fan von bin, ist, jeder Euro ist ein Wahlzettel. Und äh, solange es noch Firmen, die Firmen dominieren, die schlechte Sachen machen in den Regalen, jeder Euro, der für eine Firma rausgeht, die eben, weiß ich nicht, jetzt kommen ich komme wieder auf Nestle zurück, heute gerade gelesen, Tests macht an Frühchen in Indien mit ihren neuen Produkten, ist das eben ein Euro dafür und ein Wahlzettel dafür zu sagen, macht so weiter. Und solange es keine Alternativen gibt, jetzt nicht nur auf Getränkeebene, werden die schlechten Firmen immer weitermachen. Und das ist eben unsere große Vision, dass es in den Regalen, dieses Landes oder auch auf der Welt eben auch Produkte gibt, die für was Gutes stehen, die sich für soziale Projekte einsetzen, für ökologische Projekte, die keinen Schaden anrichten. Das ist die die größere Vision. Und da ist die Crowdfunding-Kampagne eben auch so das Erste, wo wir jetzt merken, okay, Leute unterstützen uns wirklich da, weil es muss einfach Alternativen auf Dauer geben. Ja, dafür stehen wir jetzt mit dem Karma-Kollektiv.
0: Mega beeindruckend. Ich habe doch noch eine Frage. Ja. Und zwar... Wie ist es für dich, jetzt selbstständig zu sein? Du hast ja ganz kurz erzählt vorhin, du warst vorher in einem Angestelltenjob und dann in einem Teilzeitjob und jetzt bist hm. du ja 100 oder? Bei Karma Kollektiv. Genau, genau. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Ja,
1: super gut. Also äh, die ersten, es gibt so, so Schlüsselmomente dann. Ne? Also man hat seinen, seinen Job gekündigt, dann endgültig. Ja, dann war es eine ziemlich lange Zeit, wo ich sozusagen arbeitslos war. und Also arbeitslos, nicht, ja. Also, im Status. Und dann war es so, so ein Moment, wenn man sich das erste Gehalt zum Beispiel auszahlen kann, wo man so merkt, krass, ich, ich bin jetzt sozusagen, ich bin an keinen mehr gebunden. Und diesen, ja, das ist wie ein Traum. Das war auch sehr, sehr lange auch mein Traum, weil ich immer ja, ein krasser Macher war und ich wollte immer auch in den Firmen halt mein, irgendwie meinen Kopf durchsetzen. Und ich habe mir gedacht, das geht doch noch besser und das kann man doch auch noch machen. Und ähm, ja, das ist super Sache. Plus man steht halt wirklich jeden Morgen auf und steht hinter dem, was man macht. Und wenn, das ist jetzt der größte Vorteil, wir gehen ja immer einen Schritt weiter mit allem, was wir machen. Jetzt kann mir keiner zum Beispiel sagen, nee, wir machen keinen Transport mit Lastenfahrrädern, weil das viel teurer ist, sondern das kann ich jetzt selber entscheiden. Und dann stellt sich auch immer raus, das ist viel günstiger. Kann auch keiner mehr sagen, nee, wir schmeißen das Zeug jetzt alles weg, weil es günstiger ist. Auch Schwachsinn. Da können wir neue Pflanzen draus züchten und es lohnt sich halt. Und so kann man viele Sachen eben ausprobieren. Das ist wie so ein Labor eben auch. Ich habe ganz viele Ideen, die wir jetzt eben, oder wir im Team, die wir jetzt ausprobieren. Und da kann mir keiner reingrätschen und sagen, hier, du hebst jetzt nicht die Pakete auf ähm, für die Crowdfunding-Kampagne, kaufst lieber neue, weil das ist doch voll dumm. Und dann denkt man sich, äh, kann man selber sagen so, ey, wieso schmeißt man eigentlich alle Pakete, die man bekommt, weg? Dann ne? kannst du einfach einen Sticker drüber machen und dann kannst du sie wiederverwenden. Es gibt so ganz viele Sachen, jetzt auch so Thema Müllvermeidung, die ich in, vorher in, in den an, an, äh, angestellten Verhältnissen gar nicht hätte durchsetzen können. Und wenn man jetzt eine Firma von Anfang an selber aufbaut, dann kann man eben sagen: nee, Wir machen das von Anfang an mit Fahrrädern, wir machen das von Anfang an, äh, produzieren wir keinen Müll in der, in der Produktion, wir machen von Anfang an, äh, ganz blöd gesagt, wir heben alle äh, Pakete auf. Und das ist die größte Freiheit, weil ja das erfüllt einen dann eben doch, wenn man, man merkt, es funktioniert. Und dann kann äh, eben auch die großen Player nicht mehr sagen, dass es nicht funktioniert.
0: Richtig cool. Und zum Abschluss, Mhm. was ist dein Tipp für Menschen, die sagen, ja, ich möchte irgendwie auch was Nachhaltigeres beruflich machen, ähm, aber ich weiß noch nicht so richtig wie. Vielleicht haben sie nicht so diesen diesen Pain oder diesen Benefit, wie du ihn gefunden hast mit dem dem Tee. Mhm. Ähm, Hast du einen Tipp für Menschen, die sagen, ich möchte was Nachhaltigeres beruflich machen?
1: Ja, ich habe auch 100 Ideen, also ruft mich gerne an, wenn ihr was braucht. (lacht) Ich würde es gerne so viel machen, ey. Ja, wir sind, ich bin gar nicht so gestartet, ehrlich gesagt. Mit, ähm, also es war ja mein Problem, was ich sozusagen gelöst habe. Klar, man kann sich immer seine Probleme angucken und gucken, ob das andere auch das Problem haben und gucken, ob man dafür ein passendes Produkt findet. Das ist ja so der klassische Weg. Wenn ich jetzt konkreter werden sollte, ähm, ist das so, im Moment sehe ich sehr, sehr viel, was falsch läuft, wo man sehr viel schlauer machen kann. Und ja, mein Steckenpferd ist gerade so diese Kreislaufwirtschaft. Und ich, da gibt es noch so viel, was man Kreislaufwirtschaft machen kann. Also... Mit Schuhen oder ähm, jetzt ganz blöd gesagt, ich habe Mal überlegt, so, wieso gibt es denn keine Gewürzgurken ohne Zucker? Und wieso gibt es denn Gewürzgurken nicht mit einem Recycling, also mit einem Pfandsystem? Und da wird es viele weitere Sachen geben, wo sehr, sehr viel ähm, Ressourcen verschwendet werden im Prozess oder wo auch das Produkt danach nochmal wiederverwendet oder weiterverwendet werden kann. Und das wäre so mein Tipp. Also guckt euch an, wo wird viel verschwendet, viel Wertvolles verschwendet. Wo kann was recycelt werden? Wie kann man daraus Nutzen ziehen? Zum Beispiel bei uns auch, wir nehmen einfach die Reststoffe aus der Produktion, das werden wieder neue Pflanzen und wir sparen Geld. Das, da da gibt es so viele Sachen, die man machen kann, wo man eben auch dann eben überlegen ist, wenn man ähm, die Reststoffe weiterverwendet. Und das wäre so mein Tipp: guckt euch an, wo gerade viel verschwendet wird. Gibt es genug.
0: Das ist voll der gute Tipp und wenn ihr richtig coole Ideen habt, teilt sie gerne mit mir und wenn ihr die. Ideen dann auch noch in die Tat umgesetzt habt, dann äh, sagt mir Bescheid, dann machen wir auch eine Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast. Mhm. Für euch, die ihr da gerade zuhört, ich packe euch auf jeden Fall den Startnext Crowdfunding-Link in die Podcast-Beschreibung und auch nochmal unter den aktuellen Instagram-Post. Ihr kennt den Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder.